0: 很开心周末的时候呢，能够来跟大家见面。今天我想要跟大家来谈一下、哦，大家知道说，因为前几天呢，中央银行总裁他到立法院去报告，报告的书面文件里头就很清楚的看到，台湾其实恐怕在下一次可能就今年四月，美国呢要推出来的汇率报告里头，恐怕台湾列为汇率操纵国。这直接是汇率操纵国的几率大幅度的上升了。那我们其实要从几个角度来看待这件事情，就是被列为美国的汇率操纵国可不可怕？嗯，第二个是为什么一定会被列入汇率操纵国？第三个问题是。这件事情到底那个背后的元凶是什么？哈，我们现在讲说可不可怕？其实在上个世纪的时候啊，其实台湾如果被列为汇率操纵国，台湾会超级担忧，因为美国的那时候的贸易制裁不受任何 WTO 的一些限制，因为那时候台湾还不是 WTO 的成员国，所以呢。很多的制裁的手法，台湾那个时候的这个整个的贸易环境上面，高度依赖美国，美国稍微打个喷嚏，台湾立刻就感冒了，哈，所以呢。在上个世纪，如果被列为汇率操纵国，对台湾来讲影响是非常大的。这也就是为什么呢？从一九九五年的时候开始，然后美国要求日本啦、台湾啦，还有很多的亚洲国家，还有包括德国，那时候是马克啊、哦，那时候德国呢还没有欧元的时候是德国马克，要强力的升值，然后呢让美元可以贬值，然后来。降低这些日本、包括台湾还有德国的这个国际上面的这些出口的竞争力，那个时候会很奏效。因为呢，美国那时候的强力要求，所有人都要买单。因为我们的贸易就高度依赖美国啊。美国如果跟你讲说这边设一个限制啊，那边给你设一个障碍啦，那台湾其实可能整个经济都会完蛋。所以那个时候，从1995年开始，台币对美元的这个这个汇率呢，从42块新台币对一美元，一路升值到24块新台币对一美元。台湾整个产业结构在那两三年出现了天翻地覆的大转变。其实到今天为止，我相信呢， 4 0岁以上的人，只要当时在台湾的环境，可能有一些，比如说你不管是工作啦或什么的。你一定都对这件事情印象深刻，好，所以上个世纪一九九零年代这件事情对台湾来讲严重的不得了。但我现在呢，要很直接的说，我认为这件事情如果台湾真的被列入了汇率操纵国，恐怕那个影响也是有限的。为什么我讲说那个影响是有限的？因为你只要看去年，在去年的汇率报告里头已经列了两个汇率操纵国，一个是瑞士，一个是越南。列为汇率操纵国，不是观察名单哦，是汇率操纵国的时候呢，你看到瑞士就用很强硬的方法来回应，瑞士央行直接讲说，我们该干预的时候还是会干预，他完全不在乎美国这边可能会采取什么样子的策略，什么样子的手法，他说我们该干预的时候还是得干预，因为我们必须要考虑本国的利益。越南从头到尾不吭声，他也并不在乎说你这个可能会采取什么样的行动。那去年那时候列出来的那个观察名单，那就是叫做一卡车的观察名单。台湾当然列为观察名单，然后中国大陆也列为观察名单。那可是韩国啦，然后还有包括德国啦，你看到那个列出来的名单一长串，那么。我们不要讲说观察名单，关键是被列为操纵名单的瑞士跟越南，如果都不在乎的话，那为什么列为观察名单要在乎？所以去年其实这件事情好像就这样子突然吹了一波一波风，然后没有起太大的浪，事情就已经结束了。我觉得这一次啊，台湾就算是被列为汇率操纵国，它最大的伤害是什么？那就是美台之间想要签任何的贸易协议，恐怕都不可能了。台湾虽然想要跟美国谈贸易协议，但我觉得其实那没有什么实质的影响，因为啊，美台之间的贸易障碍不是只有一个汇率操纵而已。猪也是贸易障碍，牛也是贸易障碍，鸡改食食物也是食品也是贸易障碍，就连食物这些蔬菜的这些水果留下来的残留农药的标准都是贸易障碍。那这些都是台湾不可能退让的。啊？你说我的贸易，我的那个农药的这个残留的标准，我要降低吗？不可能啊！你说我的鸡改食物，我不可以标示这是鸡改食物吗？这也不可能啊！所以。重重的贸易障碍的情况之下呢，就算加一个汇率操纵，也不会改变任何的事情。但你要回到事情的根本，为什么去年底有这么多的国家被列为汇率观察国家？其实在美国，它的这个汇率操纵呢，有三个主要的条件。第一个条件是你对美国的顺差超过两百亿美金，然后第二个标准是。这个国家的经常账的顺差要超过 GDP 的百分之二，那当经常账的来源可能是有贸易的，也可能是金融上面的投资获利的。好，那这个经常账的来源要超的顺差超过两个百分点。其实呢，第二个指标对台湾来讲，我们是常年超过百分之二，我们的经常账的顺差常常是超过 GDP 的百分之十以上的。好，所以对台湾来说，这个标准就是常年超过。那第三个标准是，你干预，然后呢，各国中央银行买汇的这一个金额超过百分 GDP 的百分之二。那台湾呢，去年下半年买汇的金额，或者是说全年买汇的金额，已经达到了 GDP 的百分之五点八。我、哦、这个数字非常的高，远远超过那个百分之二。所以台湾为什么会被认为一定会被列为汇率操纵国？就是因为我们已经符合了这三项所有的指标。那么既然都符合，那我们大概看得出来，四月份的报告应该就会是有台湾了。但我刚回到最后的那个那那一点，就是那这背后真正的原因是什么？当你看到不是只有台湾、瑞士、越南、中国大陆、德国。然后台湾还有很多的这一些贸易大国，每一个国家通都被点名，被点名的超过十个国家的时候，那问题就不在这些国家，问题其实就是在美国身上，因为美国在过去这一年，事实上应该是说从2008年金融海啸之后，美国发现到说。当金融海啸出现了之后，他最重要的策略是采取货币宽松，也就是 QE， 就是大量的印钞票，它才能够支应整个的美国的经济呢，可以维持在一定的成长率以上。之后呢，我觉得他好像已经吃，就是对于他来讲这件事情，这个补药已经吃上瘾了，所以不知道这个是补药还是毒品啊，就是已经吃上瘾了。碰到事情就 Q 1碰到事情就 Q 1那去年量化宽松的额度实在太惊人，一边又是量化宽松，一边又是财政刺激，两头加补的结果，它固然使得美国的经济有了一个回稳，然后甚至于今年可以有一个大幅度的成长。可是你就是以零为祸啊。你的资金就不断的放泛滥到全世界啊！你的资金泛滥到全世界，就导致全世界的货币都对着美元快速的升值，是无法承受的升值。其实理论上那个货币汇市啊，它就是尽可能的稳定，它不能有太大幅度的波动，因为太大幅度的波波动的话，任何国家的贸易都会受伤害。因为你那個报价都不知道怎么报，我今天跟你报说说我这个新台币用29块钱的新台币换一美元，结果等到我实际交货的时候，哇，已经 28.8 了。那等到我实际上拿到钱的时候，哇，已经 28.5。点你想想看那个差距，那差距的那个毛利就差很多哎、欸。所以对于所有的外贸厂商来讲，那都是没有办法承受的大幅度的波动。所以每一个国家，它都必须基于国家利益的角度来面对这个问题。所以如果没有美元的泛滥，没有美元的以零为货，怎么会有这么多国家的买汇呢？所以为什么那么多的国家的买汇必须超过它的 GDP 的百分之二？你觉得问题是出在这些国家，还是出现问题出在美国？其实问题是出在美国。如果你看了去年的十的的去年年底的这一份汇率报告的话，我必须说，其实问题是出在美国，而并不是出在所有试图稳定货币汇率的国家。这一点我其实是必须替中央银行来说话的。但是啊，还有一个背景因素，那就是呢。台湾对美国的顺差超过200亿这件事情，就是第一项标准。你去看台湾的这个这个贸易的资料我们有很长一段时间，就是嗯，这个1990年代的时候，其实我们对贸易对美国的贸易顺差是最主要的来源，所以我们要花很多的力气去平衡那个贸易的那个顺差，所以美国那时候拿台湾做目标。但是呢，经过了那一波的新台币升值之后，台湾对美国的贸易顺差突然之间的降低了。降低的背景是什么？就是我们大量的厂商其实到中国大陆、到东南亚去设厂，那台湾呢就把很多的这一些比较上游的原物料。或者是比较上游的中间材销往中国大陆，销往东南亚，然后他们在制成这些制品之后，再销往美国。我举一个例子，像苹果，苹果有很多它的上游的这一些这一些呃、嗯、半成品，其实呢都是台湾这边制造的，可能晶片啦，或者是这些镜头啦，然后等等的，然后接着呢就把它运到中国大陆去。那当然，中国大陆也有很多供应商，然后最后可能就在红海在大陆的厂商，然后伟创在大陆的厂商，合作，在大陆的厂商，然后就把它组装成为苹果，接着再运往美国。于是我们对中国大陆顺差，因为我们大量的产品卖到中国大陆去，可是中国大陆并不是直接的就在中国大陆消费，它制成的产品之后再销往美国。那就变成了中国大陆对美国的大量顺差。2018年，中美之间的贸易大战，要消弭这个顺差的方法之一是什么呢？那就是赶快把这一些工厂分散来源，所以有很多就回到台湾。我们过去啊，是拿中国大陆为基地，拿东南亚为基地，然后呢，他们对美国顺差，我们就逃脱了那个顺差的恶名。可是。从2018年之后，因为大量的台商就说：“好、啊，那那我就不要以中国大陆为基地，我不要以这个东南亚为基地，我回到台湾来吧。”就一回到台湾来，我们就成为了那个顺差的主要来源了。这也是今天我们其实担忧成为汇率操纵国，而美国会报复的时候呢，其实恐怕一个最大的危机之所在。前面我讲美元以零为货，这个是世界共同的问题。但是中美贸易战呢，意外的使得台湾成为了对美国重要的贸易顺差的来源的时候，这个时候呢，其实台湾就要小心注意，因为这个部分呢，就会成为美国如果要报复台湾的话，其实是有很好的条件的。这一次呢，成为这个汇率操纵国，其实大概就是在二十一世纪当中哦，可能是台湾首度的成为这个汇率操纵国。我知道台湾其实很多人担心，担心的原因是因为上个世纪的那个阴影都还存在。我觉得短期之内它不会有太大的伤害，但是呃，因为这里面其实牵涉的不是只有台湾，刚刚我点名的全世界主要的贸易出口国家，几乎每一个国家在。去年的下半年都挤破头的，想要阻止美元快速的贬值，然后防止自己的货币太快速的升值，然后形成自己国家的一个灾害。好，所以这个美元的以零回货是全世界共同的问题。但是中美贸易战之后，使得台湾意外的成为对美输出的直接输出，而不是用间接出口的方式。这个时候，台湾就必须要小心注意。如果美国在政策上面越发的重视那个贸易逆差的来源的时候，那台湾在面对美国这个市场的时候，所要承受的压力就会变得更加的严重。毕竟啊，现在全世界啊，就是忍受我们对人家的顺差，然后人家对我们是逆差，能够忍受大量的逆差而不抱怨的，大概除了中国大陆对台湾之外。其实我们要找到这么好说话的国家，恐怕是很难的了。这其实台湾在整个这个反中的氛围当中啊，其实要好好的仔细思考，就是我们大量的依赖别人的市场，可是当我们大量依赖别人市场的时候，有些很挑剔，有些比较慷慨，这点其实是我们所要去面对的一个国际经济环境的现实。非常高兴今天跟大家聊这个汇率操纵国的问题。我们下次再见喽，拜拜。